0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast de inversiones inmobiliarias by Grupo Vire. En este podcast, ustedes como ya, si lo han estado escuchando, ya saben que hablamos sobre consejos de cómo invertir mejor, de cómo seleccionar un buen proveedor constructivo, de los procesos de licencias y permisos y todo lo relacionado con el tema inmobiliario. Sin embargo, también me gusta mucho hablar sobre temas personales que me han ayudado a mí, ¿A qué? A crecer, porque al final siempre debe de haber cabezas en una empresa y esas cabezas tienen que estar bien consigo mismas, eh, con buenos hábitos, con buenas eh, costumbres para que eso al final lleve a, a la empresa pues, a otro nivel. no Al final creo que a veces se nos olvida que, que todos pues, somos eh, humanos y, y a veces no es todo todo tan como debe de ser de procesos, sino que al final todo nace de una, de una mentalidad, todo nace de una idea y todo, todo nace de cómo eh, queremos visualizar a la empresa en un futuro. no? Entonces, para poder ejecutar, todo tiene que estar sano dentro de uno mismo y justamente es de lo que les quiero hablar hoy en este episodio. ¿no? Este episodio voy a hablar de, de hábitos que me han ayudado mucho, a, a poder crecer, ¿no? A poder crecer como persona y estar preparado para todo lo que engloba el crecer como persona, incluido temas personales y temas profesionales, ¿no? que creo que muchos están aquí por el tema profesional, de, de cómo es que nos ha funcionado a nosotros, para que ustedes también lo puedan aplicar. ¿no? Eh, el primer hábito que, que les quiero compartir es tener muy bien estandarizado sus micrometas semanales. De hecho, he hablado de esto en redes sociales, he hablado de cómo... Yo parto, digamos que hay una meta grande y esa meta grande es de un año, no que a lo mejor puede ser sembrar un nuevo proyecto. Pero para eso tiene que haber previamente un trabajo. A veces nos planteamos metas muy grandes, pero no lo desmenuzamos a tal grado de hacer esas micrometas muy sencillas. Yo como lo hago es, si tengo una meta en el año, entonces ya lo divido entre 12 meses y posteriormente lo divido entre 4 semanas que tiene cada mes promedio. ¿no? Entonces eh, esas micrometas ya no las divido por día. ¿Por qué? Porque hay veces en el día que no vas a tener tiempo para poder cumplir o por una u otra cosa, si te salió un pendiente, si, te, si, si se te alargó una cita, eh, no sé, en la notaría y en lugar de una hora tardaste tres horas por X o Y razón, a lo mejor ya no te dio tiempo para cumplir en ese día. Sin embargo, eh, lo hago semanal para que sí o sí, crezca semana a semana, sí o sí, pase lo que pase. Si no lo cumplí el martes, pues lo cumplo el jueves o lo cumplo el fin de semana, pero se cumple sí o sí. Entonces, este es un hábito que tengo el tener todo bien establecido, mis micrometas, porque si no tengo mis micrometas actualizadas, entonces no voy a crecer esa semana. Y todo tiene que estar alineado sí a la meta grande. Eso es muy, muy importante. sí Entonces, eso como paso... Número uno, como hábito número uno. Eh, hábito número dos, algo que creo que ya lo hemos escuchado, pero que realmente muchos creo que no lo aplican, es el acostumbrarnos a dormir temprano. Fíjense, antes yo me dormía todos los días, malamente a las 2, 3 de la mañana, y, y hasta por ansiedad yo bajaba a comer este mi bowl de, de papitas o este me atascaba de comida y eso es por no dormir temprano y no tener un buen control sobre el estrés y la ansiedad. Entonces, un hábito que me ayudó muchísimo a quitarme todo es, número uno, eh, tomarme eh, algún suplemento para dormir, que eso es muy importante, que si quieren saber cuál es, mándame mensaje con mucho gusto a mi Instagram. Eh, y número dos, digo, eso te va preparando para poder... Eh, dormirte temprano Y el dormirte temprano Tu mente va descansando Y eso es lo más importante que necesitas que se recupere O sea, más que lo físico Si quieres rendir realmente en el trabajo Y que tu empresa crezca Tu mente debe estar fresca Entonces no es lo, no es lo mismo dormirte a las 10 de la noche, que a la 1 de la mañana, aunque te despiertes, a las 9 de la mañana no es lo mismo. Te sientes más fresco si te vas preparando para el descanso con anticipación sí y lo vas aplicando. Eso a mí me ayudó muchísimo y, y, y me sentí mucho más sano mentalmente. Eh, número 3. A lo mejor se va, se va a escuchar un poco extraño en el tema de negocio, pero de verdad, el hacer afirmaciones... Es un hábito que hago todos los días y todo depende a cómo lo tengas alineado en un futuro. ¿A qué voy? Por ejemplo, si tú quieres tener eh, un proyecto a dos años, entonces, crea una afirmación que tenga que ver con ese proyecto a dos años, ¿sí? O sea, de que, ah, ¿sabes qué? Ya terminé este proyecto, eh, el dinero llega a mí, yo reparto el dinero a quien le corresponde. Ese tipo de, de afirmaciones a mí me funciona muchísimo porque te vas programando desde en la mañana. Es lo primero que, que te dices a ti. Cosas positivas que al final... Inconscientemente te van pasando Porque ya estás programado mentalmente Ya te programaste mentalmente tú A que así lo vas a ejecutar A que así va a ser la forma más sana Entonces, si tú de repente te levantas Y ves tu celular Y ves cosas negativas Te metes a Facebook y a Instagram y a TikTok Y, y, y ves puras cosas negativas O cosas que no te nutren ¿Qué es lo que vas a, a desempeñar en tu día? Ya empezaste mal ya empezaste mal. Lo primero que hago yo es literalmente me levanto, abro las cortinas, veo la luz del día ¿sí? y me salgo al, a, a la terraza y empiezo a hacer afirmaciones. Y eso me ayuda muchísimo a estar programado positivamente para empezar bien mi día. O sea, eso es clave, clave para mí. Eh, cuatro, no solamente es hacer, es escuchar escuchar afirmaciones, de hecho tengo un par que les puedo recomendar si tienen eh, duda de cuáles son, mándenme también mensaje por Instagram y con mucho gusto los apoyo pero prácticamente eh, escucho afirmaciones de sobre abundancia, sobre salud sobre quitarte el ego de encima, o sea escucho ese tipo de cosas y sobre todo eso es antes de dormir yo me pongo audífonos y empiezo a escuchar, y empiezo a escuchar. Y esos audios que duran aproximadamente 20 minutos en total, ya te dormiste con esa idea. Y aunque no lo crean, al día siguiente amaneces con esa misma idea. Porque fue lo último que escuchaste antes de dormirte. Entonces... Esos audios me han ayudado muchísimo. Digo, no son específicamente los, los que uso. Puedo usar cualquiera, pero que también sean cosas positivas que vayan reprogramándote. ¿sí? Eh, otro hábito que me ha ayudado muchísimo es escuchar casos de éxito. ¿Cómo empresarios en México, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, cómo salieron adelante? ¿Cómo tuvieron problemas y cómo lo resolvieron? El estar escuchando esos casos de éxito te ayudan a tener a ti más creatividad para poder ejecutar de la mejor forma. Y si escuchas ejemplos, al final lo vas a aplicar tú, ¿sí? Entonces, al escuchar casos de éxito, te das cuenta que no todo es color de rosa, no todo siempre va a haber problemas, a ver, siempre. Pero eso te va a ayudar a que empatices con esa persona, con ese empresario y que lo puedas resolver de la mejor forma. ¿Por qué? Porque te das cuenta. Ah, esta persona tuvo este mismo problema que yo estoy teniendo. Tuvo un problema de X, Y, Z, lo que sea. Y lo resolvió así. Entonces te das cuenta que no solo eres tú el único. Sino que hay muchos que pasan por lo mismo. Y tienes que tener ese ejemplo de cómo lo van resolviendo. Y esto me lleva al punto siguiente que va conectado. Que es tener un mentor de confianza. A una persona... De preferencia, digo, y así me funciona, a una persona que tú tengas para preguntarle, para pedirle su opinión. O sea, oye, ¿qué harías tú? Oye, tengo este tema, ¿qué harías tú? Oye, este, tengo este nuevo proyecto, ¿qué harías tú? ¿Lo tomas, lo dejas? ¿De qué, de qué forma lo tomas? Oye, fíjate que tengo eh, esta nueva idea, ¿qué opinas? Tener a un mentor, y a ver, voy a escribir el tener un mentor. El tener un mentor, eh, todo el mundo lo dice, pero a lo mejor no está tan claro qué es. Es una persona que ya pasó por lo que tú vas a pasar, ¿sí? Y ya llegó a la meta a la que tú quieres llegar. Entonces, esta persona lo que hace es con su experiencia te va acortando esa curva de aprendizaje para que tú puedas llegar más rápido. ¿Cómo, cómo le podemos hacer para conseguir un mentor aportándole algo de valor? O sea, al final le vas a tener que aportar, no sé si dinero, no sé si tu tiempo, no sé. Tienes que encontrar qué es lo que quiere esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona esté dispuesta a compartir lo que realmente le funciona. Pero eso es clave. Si quieres realmente acortar curva de aprendizaje, es clave tener un mentor que obviamente esté en lo mismo que tú. ¿sí? El siguiente eh, hábito es tener reuniones con tu red de apoyo. O sea, necesitas crear una red de apoyo de amigos, de familia, tal vez de pareja, que te entiendan, que les puedas expresar realmente lo que sientes, cómo estás, cómo, cómo sentimentalmente, cómo anímicamente, cómo energéticamente estás en ese momento para que realmente te puedan dar un consejo. Es diferente al mentor, porque el mentor yo lo veo un poco más en el tema de negocio. Yo una red de apoyo lo veo como, a ver... Tienes un amigo que es de mucha confianza, le marcas, oye, vámonos a cenar, te quiero platicar lo que estoy pasando en la empresa. Le marcas, se van a cenar y entonces sabes que él te va a apoyar y que te va con base en su experiencia y de forma genuina te va a aconsejar. Siempre es muy bueno tener una red de apoyo porque si no te guardas todo tú y al guardarte todo tú, tal vez no tomes las mejores decisiones, ¿sí? Entonces... Creo que el tener un, un, un hábito de estar conviviendo con tu red de apoyo el tiempo que quieras, semana, semana, cada 15 días, cada mes, pero que tengas el hábito de realmente rebotar tu crecimiento con tu red de apoyo, no saben cómo me ha ayudado. O sea, eso para mí es, es clave. Y porque cuando te ven bajoneado, te suben. Cuando tienes una nueva idea o, o, o un problema, te ayudan. Eso es como más del tema personal, ¿no? Pero eso también te ayuda a rendir mejor, obviamente, en el trabajo, en tu emprendimiento o en tu, en tu empresa, ¿no? Y último que me ha ayudado, que creo que es de los principales y de los más viejitos que, que aplico, es visualizar. Que realmente tengas muy claro, muy, muy claro... ¿Qué es lo que quieres tú en tu vida? ¿Qué es lo que quieres tú en tu empresa? Hay muchos proyectos en nuestra empresa que nacieron de visualizar, de realmente sentarte, meditar, visualizar qué es lo que realmente quieres y cómo lo quieres. ¿Cómo es tu vida ideal? ¿Sí? ¿Cómo te visualizas? ¿Estás... Eh, trabajando, a lo mejor ya no todo el día estás trabajando mediodía y el resto del día, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un deporte? ¿O te ves trabajando nada más la mitad del mes y la otra mitad del mes te ves en la playa, te ves de vacaciones o te ves creciendo personalmente? ¿Cómo ves a tu empresa? ¿La ves con solo eh, un proyecto o la ves con cinco proyectos o con diez proyectos? ¿Qué tipo de proyectos? Cuando llegas, ¿a qué huele? ¿Cómo lo sientes ¿Cómo es el estacionamiento? ¿Cómo llegas y, y tocas el timbre? Tienes que imaginarte ese nivel de detalle para que realmente se te cumpla. Acuérdate que la persona que no tiene claridad, no se le cumple lo que quiere, porque no lo tiene claro. Entonces, cuando tú quieras algo, tienes que saber pedirlo de la mejor forma. sí. Y al saberlo pedir de la mejor forma, se te va a dar sí o sí. Entonces, la visualización es súper importante en todos los sentidos. Cómo quieres tu vida de pareja, cómo quieres tu vida profesional, qué, 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 es, lo, qué es lo que quieres aprender, eh, cómo ves a tu empresa, qué tipo de proyectos. Y al final, lo que a mí me pasa es cuando no lo estoy cumpliendo, me da cierta, eh, por así decirlo, cierta ansiedad. Entonces, pues, me, empiezo a accionar, empiezo a accionar, ¿sí? Entonces, de esa forma pues lo vuelve realidad. O sea, primero visualizas, te subes a tu nube de visualización. Ya que terminas de visualizar, pues te bajas de la nube. Entonces te empieza a dar como una cierta... Bueno, a mí me pasa que me empieza a dar como cierta ansiedad de que no lo tengo. Entonces empieza a trabajar por eso. Y ya eso lo aterrizo con el primer punto, que el primer punto pues son las micrometas semanales que voy, que voy haciendo. ¿no? Entonces, si tienes este, estos hábitos, creo que eh, puedes salir adelante sí o sí o sea, es algo que a mí me ha ayudado muchísimo, que, y esto lo he, lo he ido acumulando durante años, o sea, te lo estoy dando a ti, lo que he estado viendo, qué funciona, no funciona, eso te lo estoy dando en este episodio, y es algo que realmente si lo aplicas puedes crecer a otro nivel personalmente, y por consecuencia va a crecer tu negocio, tu emprendimiento, tu empresa, y, y obviamente pues va a ser un, un círculo virtuoso de bienestar, ¿no? Bienestar en todos los sentidos. Entonces, si tienes alguna duda, con mucho gusto, mándame mensaje a mi Instagram. Eh, cualquier cosa, estoy aquí, lo que esté en mis manos, lo que pueda apoyar. Y eh, bueno, pues ahora sí que espero que te haya ayudado eh, este episodio a que puedas cambiar... O mejorar ciertos hábitos. A lo mejor tú de esto ya tienes tres cosas. Nada más es agregarle. Créeme que no son cosas complicadas. Son cosas fáciles. Y mi sugerencia es no aplicarlo de golpe. Sino poco a poco. A lo mejor que agarres dos y aplicarlos. Y ya al siguiente mes agarras otros dos. Si no se vuelve como una dieta. Las dietas de repente pues queremos dejar toda la comida eh, mala, chatarra y, y al final nuestro, cuerp nuestro cuerpo y nuestra mente no aguantan y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque lo hicimos de golpe. Esto es empezar a cambiar tu estilo de vida poco a poco para que realmente haya un beneficio a futuro, pero que sea sostenible. Entonces, espero que les haya ayudado y cualquier cosa estoy aquí para ustedes. Un abrazo a todos. Gracias por escuchar.